0: We vallen de Sunnyside. Daar gaan we! Hey lieve mama's! Leuk dat je weer luistert. Zoals je merkt neem ik wat vaker een podcast zelf op. Uh, ik merk dat ik dat makkelijker vind, omdat ik nu zelf ook zwanger ben. 28 weken op dit moment. En Ik wil in augustus en september wel nog kijken of ik iemand kan vinden die een positief bevallingsverhaal heeft. Uh, voel je je geroepen? Laat het dan vooral weten, want ik... Ik maak heel graag nog een afspraak met je om de afleveringen op te nemen... ...voor mijn eigen bevalling in september of oktober. Dat ligt er een beetje aan, hè, wanneer ze zich aandient. Maar omdat ik toch wat continuïteit in de podcast wil houden... ...en um, ja, vind ik het ook wel prettig om zelf afleveringen op te nemen. En ik, ik zie dat de afleveringen iets minder goed beluisterd worden... ...dan de bevallingsverhalen zelf... Maar ja, het is wat het is even op dit moment. En, uh, maar weet dat ik er nog steeds voor open sta om een uh, positief verhaal, een bevallingsverhaal... of een inspirerend geboorteverhaal op te nemen. Laat het vooral weten. En dan maken we nog een afspraak. En dat zal dan in augustus of september zijn. Ook afhankelijk van wat jou uitkomt. Maar uh, juli is mijn vakantiemaand. Dat is eigenlijk elk jaar houd ik jullie vrij van werk... En uh, we gaan ook zelf volgende week lekker op vakantie. Oh, heerlijk. We gaan een weekje naar Frankrijk op een camping waar ze veel zwembaden hebben. En um, animatie vind ik belangrijk voor Lauren. Dat ze wat uh, met andere kindjes in contact wordt gebracht. Het zeg maar. gaat vaak vanzelf op een camping. Maar toch leuk omdat uh, met activiteiten. Uh, ja, is vaak toch net wat leuker. Dus heel veel zin in. En. Um, ik probeer eigenlijk elke maandag of dinsdag een podcast zelf op te nemen. En ik bedenk de onderwerpen nu een beetje zelf. Op basis van waar ik, de fase waar ik zelf in zit nu. In de tijdens de zwangerschap. Uh, waar ik over nadenk tijd, voor, voor mijn eigen bevalling. Maar ook afgelopen weekend gaf ik weer een hypnobirthing cursus. En daar komen natuurlijk ook dingen in naar voren die ik, die ik wil gebruiken. Um, maar ook hierbij geldt. Heb jij iets waar je graag meer informatie over wil, van je zegt, Jenny, neem daar eens een podcast over op, of hoe zie jij dit, of hoe heb je dat aangepakt, of wat weet je hiervan. Laat het me vooral weten via Instagram, een berichtje, een appje, via mijn website, birthandjoy.nl. Daar staat eigenlijk allerlei contactinformatie ook op. Dus uh, volgens mij redelijk bereikbaar. En um, ja, dat wilde ik eigenlijk even kwijt. Misschien zit daar een beetje onzekerheid in vanuit mezelf. Omdat ik zie dat die, deze afleveringen wat minder goed beluisterd worden. Maar uh, nou ja, er is wel een reden voor. En dat is gewoon ook het voordeel. Als je zelf een podcast hebt, dan kan ik het ook zelf meer bepalen hoe en wat. Maar mijn passie is echt en mijn doel is ook echt om jou te inspireren. Je, als jij nu zwanger bent... Maar, en ik weet ook dat er vrouwen luisteren die net bevallen zijn... Of, uh, die zwanger willen worden. Er zitten heel veel verschillende luisteraars tussen. Wat ik heel tof vind. Um, ja, ik wil je gewoon inspireren. Ik wil een ander geluid laten horen dan de horrorscenario's rondom bevallen. Ik wil een meer positiviteit brengen. En, ja. en ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. En dat is natuurlijk altijd de basis, denk ik. Leuk. Het moet, je moet iets leuk vinden in de basis. En dan... Ja, kun je daar ook in groeien of um, groter maken of, of wat dan ook. En dat is voor mij ook altijd de basis geweest van de bevalling. Ook bij Lauren. En dat is ook al iets wat ik je wil meegeven. Bevallen is in mijn ogen echt bedoeld ook om met plezier te kunnen doen. Het, is, het hoeft echt niet altijd een horrorverhaal te zijn of een vervelend scenario of iets, iets vervelends of... Iets Wat maar snel voorbij moet zijn um, als je de podcast, als je de aflevering in de podcast uh, geluisterd hebt, als je meerdere geluisterd hebt, dan weet je dat ook al natuurlijk. Um, maar ja, dus leuk is echt een basis drijfveer ook voor mij. Het moet gewoon vooral leuk zijn, dus hoe maak ik het voor mezelf leuk? De aankomende bevalling, je hoort het goed. <laughs> ik vind het gewoon leuk om te bevallen. En ik had dat bij Lauren ook heel erg... dat ik echt uit kon kijken naar de dag van de bevalling. Van, het gaat dus echt nu gebeuren in mijn lichaam. Gaat er iets gebeuren waardoor die weeën op gang komen... en op gang blijven? En ik heb daar zelf invloed op met mijn mindset... met rust, ontspanning, een veilige omgeving. En um, ik had er gewoon echt zin in. En ik denk dat daar ergens wel de kern en de basis ook ligt. Als je er zin in hebt... Heb je ook, denk ik, vertrouwen? Ben je veel meer ontspannen? En kun je ook de kracht echt wel zien van, van bevallen? Dus daar ligt echt wel een basiswaarde die je voor jezelf mag onderzoeken. Hoe kun je het voor jezelf leuk maken? Hoe kun je die, die dag van de bevalling... ...voor jezelf plezierig maken. Wat is daarvoor nodig? Moet je nog dingen weten? Wil je nog dingen leren? En een aantal elementen wil ik in deze podcast vandaag heel graag met je delen... ...als soort van do it yourself droombevallingselementen. elementen Wat kun je zelf doen aan voorbereiding... ...om straks tijdens de bevalling die fun wat meer te ervaren... ...of die, dat vertrouwen, die ontspanning... Um, ik, ja, ik, ik heb mezelf bij Lauren en ook deze keer helemaal zelf voorbereid door um, onder andere heel veel te googlen over positieve bevallingsverhalen. Ik was ook echt op zoek naar een podcast zoals deze. En dat is niet omdat ik uh, mezelf nu zo hoog heb zitten. Maar ik, ik vind gewoon de verhalen van de vrouwen in deze podcast zijn, niet, zijn geen perfecte bevallingen. Hè. Het gaat over... Hoe ga je daarmee om? Wat heb je gedaan ter voorbereiding? En dat je er positief op terug kan kijken. En zelfs ja, met plezier erop terug kan kijken. Dat is eigenlijk het mooie van, uh, van bevallen. En dat is voor elke vrouw anders. Dus hele makkelijke, relaxte, bevallingen kunnen heel inspirerend en fijn zijn. Maar er zit ook zoveel kracht in... De verhalen over de spoedkeizersnede of de stuitbevalling of uh, de ziekenhuisbevalling, de inleiding. De, echt, het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het gaat erom van hoe voel jij je en kun je ook zien dat het leuk kan zijn. En dat je er zelf invloed op hebt en dat je het zelf leuk kan maken. Een aantal dingen die je kan doen zelf... Zonder cursus of wat dan ook, denk ik, hè? ik. bedoel, Een cursus is altijd interessant en waardevol om te volgen. Ik ben zeker voor. Omdat je dan ja, misschien net wat meer tot de kern komt... of wat, wat beter oefent of wat meer de vragen kan stellen die in je opkomen. Um, de verdieping kan opzoeken. Daar zit heel veel kracht in. Maar er zijn, ja, je kan het in principe... zou je dit natuurlijk gewoon kunnen zonder cursus... Of wat dan ook eigenlijk. Hè? Als je heel basic gaat denken, dan, zou je, kun, je, dan kun je gewoon bevallen. Um, maar goed, we hebben nu... Bijna iedereen heeft wel iets van een rugzakje. Of iets wat hij meeneemt vanuit de media wat je gehoord hebt. Of van vrienden of familie of wat dan ook. En dus ik snap dat er iets van voorbereiding nodig is. Heb ik ook. Je moet ook continu shiften. Wil je in het positieve blijven? Het is, Denk ik moeilijker om in het positieve te blijven dan het, ne het negatieve te geloven en te volgen. Dus je moet al sterk in je schoenen staan vaak om die positieve vibe vast te blijven houden. Een aantal dingen waarvan ik denk wat redelijk te doen is. Die goed te doen zijn voor jezelf. Um, als je daar al mee aan de slag gaat voor jezelf thuis voordat je gaat slapen of als je opstaat of gewoon op, op lege momenten op de dag, denk ik al dat je een hele positieve voorbereiding op jouw bevalling hebt zonder toeters en bellen. Het eerste is uh, de keuze of het besluit om alleen positieve informatie, positieve bevallingsverhalen uh, binnen te laten. Dat je je voedt met positieve bevallingsverhalen. Je kan niet voorkomen dat je dat je ja, minder fijne bevallingsverhalen, dat die, ook in jou, um, dat die ook tegen jou verteld worden... of dat je dat tegenkomt, of dat, of dat iemand die heel graag met je wil delen. Um, misschien even voor de vorige podcastaflevering daarvoor luisteren... want daarin vertel ik van hoe kun je jezelf ja, afschermen... of in ieder geval beschermen tegen verhalen van anderen waar je voor jezelf ja Die niet jouw verhaal zijn. Dus die je echt bij de ander mag laten liggen. Dus luister vooral de vorige podcast heel even. Om te kijken van hoe, hoe je dat aan kan pakken. En hoe je dat kan doen. Maar het begint wel met het besluit. En dat is echt iets wat bij jou ligt. De keuze. Ik, ga, ik creëer mijn eigen bevallingsverhaal. Ik voed me met positieve verhalen. Positieve informatie. En ook dus... Het gaat dus niet om de perfecte bevallingsverhalen, maar vooral om wat de verhalen waar, waar je inspiratie uithaalt die bij jou passen. Ga ook niet als een gek nu alle video's over geboortes op YouTube kijken of alle podcasts die er zijn gewoon af, uh, een rijtje afluisteren. Stem af op jezelf. Wat voelt goed? Welk onderwerp spreekt je aan? En welke informatie wil je laten komen en waar heb je op dit moment behoefte aan? Want. Je hebt natuurlijk ook een proces richting de bevalling. Uh, ik ben nu 28 weken zwanger bijvoorbeeld. En ik merk dat ik nu een beetje zo over de bevalling begin na te denken. Vanaf 30 weken gaan vrouwen vaak. Dan is het kamertje klaar. Dan heb je de belangrijkste echo's gehad. 30, 32 weken. Um, ja, dan komt gewoon die bevalling in zicht. En dan ga je ook. Nadenken over wat wil ik, hoe wil ik het, welke invloed kan ik uitoefenen, etc. Stem altijd op jezelf af, maar besluit dus om positieve informatie aan te trekken. En elke keer als je een positief verhaal gelezen hebt, of gehoord, of in je op hebt genomen, of iets voor jezelf heb je, misschien heb je een inzicht gehad en dat heb je besproken met de verloskundige of de gynaecoloog en dat voelt goed, mag je ook even... En mag je daar dankbaar voor zijn? Ik denk dat dat gevoel van, nou, wow, dankjewel dat ik dit besproken heb met de volkskundige en dat het gewoon kan of uitgevoerd of dat ik meer informatie heb of dat het duidelijker is voor me hoe het in zijn werk kan gaan, natuurlijk afhankelijk van de situatie. Maar besluit om positieve informatie tot je te nemen en negatieve informatie of minder fijne informatie die niet bij je past, om die bij de ander te laten liggen, want die is meestal van een ander. Dus dat is één manier. Dan ga aan de slag met je wee ademhaling. Je kan al oefenen met je ademhaling door heel rustig. Um, misschien moet je ja door heel. Ik zal <laughs> ik ga een beetje door elkaar wachten. Even terug naar de wee ademhaling. Je kan dus oefenen met wee ademhaling door ergens rustig te gaan zitten of liggen en diep in en uit te ademen. In de basis is dat al. Prima en voldoende om uh, tijdens de ontsluitingsfase om uh, een prettige ademhaling te oefenen. Diep en lang in en uit, zonder dat je weerstand voelt. Dus adem niet te lang en te hoog in, totdat, totdat je het gevoel hebt van ik, moet, ik, wil, ik wil uitblazen. Nee, dan moet, je wil eigenlijk op zoek naar een flow. Het kan zijn dat je even een paar ademhalingen nodig hebt om in die flow te komen. Maar... Um, Tijdens de ontsluiting vragen de weeën een diepere in- en uitademing van je. Dus een diepe inademing en een lange uitademing. Dat kun je oefenen. Hoe meer je oefent, hoe, hoe dieper en hoe langer je kan in- en uitademen. Maar zou de in- uit en uitademing altijd een beetje hetzelfde blijven, is dat ook prima. Je kan gewoon met je eigen natuurlijke ademhalingsritme, kun jij gewoon... Dat is eigenlijk een prima wee ademhaling voor tijdens je bevalling. Je hoeft geen aangeleerde tellingen, hoef je niet te leren. Jouw eigen natuurlijke ademhaling is natuurlijk voldoende helemaal prima voor tijdens de ontsluitingsweeën. Als je maar geen weerstand voelt, als er, een, als er maar een flow in zit. En um, dat het goed voelt voor jou. Omdat je zwanger bent en de baby. Misschien al wat hoger zit. Kan het zijn dat je wat kortere inademing hebt. Maar dat is oké. Okay. Dat hoort erbij als er maar geen weerstand op zit. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je mee mag nemen. Voordat je slapen gaat. Als je wakker wordt. Onder de douche. Um, op de wc. Kies een leeg moment uit. Elke dag vijf minuten is al meer dan voldoende. En um, ja, ik, ik denk dat dat al heel waardevol is. Ook is het handig om te onderzoeken hoe bijvoorbeeld ontsluiting werkt. Hoe werkt dat nou? Er staan best wel wat filmpjes op, op YouTube van uh, uh, ja, ontsluiting, hoe gaat dat in zijn werk? De ontsluiting wordt eigenlijk in een standaard bevalling. En je kan in de uitleg kan ik nu eigenlijk ga ik altijd uit van standaard bevallingen. Uh, even niet van inleidingen. Of ja. Uitzonderingen, want dat, dan wordt de podcast wat lang uh, op dit moment. Maar nou, in, in, in een standaard geval um, bouwen de wezigen kracht op. En ontsluiting, de ontsluiting of de fases van de bevalling, misschien is dat beter. De fases van de bevalling, die kun je verdelen en dat ligt er ook weer aan. Ik, ik ga er nu vier uitleggen. <coughs> Sorry, maar als je op internet kijkt, heb je misschien vijf fases of zes fases of drie. Het maakt in de basis ook helemaal, helemaal niks uit hoeveel fases een bevalling heeft. Tenminste niet voor, voor jou als bevallende vrouw. <kwijden> even wat drinken. Niet in centimeters of tijd. Ik denk dat je niet, vooral niet moet focussen op... Hoeveel centimeter ontsluiting heb ik en hoe lang ben ik al bezig? Dat voelt heel zwaar en demotiverend. is ook wel heel persoonlijk. Maar ik, ik vraag me altijd af, als je dit weet, demotiveert het je dan of motiveert het je? Je kan beter de tijd loslaten en gewoon, het is wat het is. Het duurt zolang het duurt. Lang of kort, dat bestaat, er bestaat ook niet echt lang of kort tijdens de bevalling. Maar um, probeer de cijfers, uren te minuten, centimeters, om dat een beetje los te laten. Maar ik denk wel dat het goed is dat je een beetje weet... hoe de opbouw van een bevalling kan zijn. Het begint met voorweeën, met de latente fase. krampen in de onderbuik, je verliest misschien wat meer slijm, wat onrustig. Um, het kan ook zijn dat je dan twijfelt van... zijn dit weeën of, of niet, is het niet begonnen of niet... Maar uh, ja, je merkt wel dat er wat, wat onrust of wat krampjes wellicht in je, in je buik, in je hele buik of je onderbuik zitten. Dat is eigenlijk de eerste fase, een soort van beseffase. <laughs> van, gaat, het, gaat het nu beginnen of niet? En uh, nou ja, dat, dat is de, eigenlijk de eerste fase. Vervolgens merk je, de weeën worden krachtiger... Um, uiteindelijk komen ze, komen ze ook regelmatig, een goede krachtige wee duurt gemiddeld één minuut, ze komen regelmatig Er zit tussen, tussen de drie en vijf minuten tussen elke wee, en je hebt ook het idee van, oké, okay, ik wil naar binnen keren, ik wil de gordijnen dicht doen, ik wil uh, privacy, en ik wil focussen op mezelf, mijn wee-ademhaling. Uh, misschien als je een een of wat dan ook gevolgd hebt, wil je wellicht technieken gaan toepassen? Je wil als je een cursus hebt gevolgd, de technieken gaan gebruiken samen met je partner. In ieder geval focus op jezelf, focus naar binnen. En um, ja, echt bezig zijn met wat je te doen hebt. De weeën komen hè, elke minuut. Of ze duren een minuut en komen elke drie tot vijf minuten terug. Je wil misschien wat weeën timen. Ook hier zit natuurlijk dat cijferaspect in. Ga niet te veel weeën timen. Maar time er dan een paar. En bepaal ook voor jezelf intuïtief... Ja, wil ik de verloskundige bellen? Zit ik er goed in? Of niet? Wil je advies? Wil je, is, het, um, is het tijd om te gaan zeg maar, naar het ziekenhuis als je in het ziekenhuis wil bevallen? Dat voel je ook heel intuïtief aan. Vertrouw daar ook echt op. Maar weet dat je dus in die ontsluitingsfase echt wel naar binnen wil keren. En uh, dan weet je ook wel dat, dat het begonnen is. In de meeste gevallen. Dat ontsluitingsfase is ongeveer van 3 tot 10 centimeter. 10 centimeter is natuurlijk volledige ontsluiting. En vervolgens uh, kom je in de persfase. Er zit misschien een tussenfase in dat je rond de 8, 9 centimeter, 7 centimeter, dat je dan al persdrang krijgt. Dan, uh, ja, ga vooral de weeën niet tegenwerken. Uh, ik hoop ook echt dat je een verloskundige hebt die je coacht op, uh, laat de weeën maar komen. En werk met je ademhaling om die wee, om niet helemaal mee te persen. Want je, je wil wel pas mee persen tijdens volledig, als je volledige ontsluiting hebt. Omdat je dan de meeste ruimte hebt en de minste kant op inscheuren uiteraard. Dus er zijn manieren en technieken voor om uh, met, met je ademhaling onder andere, maar ook met zwaartekracht, bewegingsvrijheid, om die laatste centimeters, om, om daar, ja weet je, om de kracht van die W wel te laten gaan, maar zonder dat je actief meeperst. Dat is eigenlijk vanaf 10 centimeter is dat uh, wat meer de bedoeling. Um, dus dat, en dan heb je de persfase de laatste, nou ja, dat is niet te laat, dat is de derde fase. De persfase, krachtige weeën, dan wil je ook echt wel focussen op wat je te doen hebt. En de ene vrouw vindt de persfase heel fijn, de andere vrouw vindt hem niet zo fijn zoals ik. Ik vond de ontsluitingsfase heel relaxed en ontspannen en uh, ik zat helemaal in zo'n bubbel en ik vond de persfase, perso persfase persoonlijk wat intens En ik blokkeerde ook af en toe op dat het hoofdje geboren moest worden. Dus ik moest. gelukkig had ik een hele fijne verloskundige die me er heel fijn en positief doorheen coachte. Um, met een stukje eigen wijsheid voor mezelf. Uh, dat ik inderdaad heel erg de kracht van de wegen vol volgde. En niet dat doorheen ging. Door, hoe moet ik dat zeggen? Ik voelde bijvoorbeeld bij het. Heel erg um, de blokkade om, uh, de, om door om, om die wee vast te houden zo lang zodat het, het hoofdje geboren zou worden. En ik liet eigenlijk voor de verloskundige haar smaak zeg maar wat te vroeg los. En, maar ik dacht steeds van nee, dit is nu goed en ik wacht wel op de volgende wee. En bij de volgende. Uh, ...kan het hoofdje geboren worden. En ik heb mezelf echt wel goed moeten aanspreken. Zo, wat doe ja, nu ga ik het doen. En het moest echt ergens, moest ik wel een shift maken. Maar dat was helemaal prima. Uh, wat ik dus wil zeggen is dat je tijdens de persfase... Um, um, ...ook intuïtief mee mag persen. En je mag er ook hier vertrouwen dat de wil je de kracht aangeven die nodig zijn... om jouw kindje geboren te laten worden... zonder dat je heel veel extra kracht moet bijzetten... zoals je vaak een film ziet... of misschien ook wel hoort van anderen. Het is... Um, dat het... ja, weet ik niet... persen, persen, duwen... duwen. nee, dat, dat hoeft het echt niet te zijn... Als, als, je, als je maar vertrouwt op je intuïtie... op die kracht van die weeën... en hoe... Ja, en dat je positief gecoacht wordt... Door je omgeving, verloskundige partner. Kun je mee afstemmen met je partner van tevoren. Dus dat is echt wel uh, zeker mogelijk. En dan de laatste, dan is je kindje geboren. Hè? Persfase, Oeh, uiteindelijk lukt dat natuurlijk. En uh, is je kindje geboren, ligt uh, hij of zij op je borst. Helemaal gelukkig, je kijkt je partner aan. Wow. Helemaal blij. En dan heb je nog de laatste fase. De placentaire fase. De placenta moet er nog uit. Dus dat uiteindelijk, of dat gaat vanzelf, of je moet weer heel even focussen op je lichaam, wat je aandacht is bij je kind. En dan merk je van, hé, hey, er zijn nog nawe en er moet nog iets uit. Nou, dus, dat gaat er ook vanuit voor jezelf dat die placenta makkelijk, soepel en snel geboren wordt. Dat zijn eigenlijk de fases van de bevalling in het algemeen. Het kan natuurlijk altijd anders gaan, maar dit is een beetje een standaard uh, opbouw van een bevalling. En um, weet ook dat weeën zich door hun kracht opbouwen. Vaak heb je niet meteen bam weeën. Dat niet bij een natuurlijke start van de bevalling in ieder geval. Het kan wel, vaak niet. 90% van de bevallingen begint met weeën. 10% met gebroken vliezen. Dus dat is ook... Nog een, dat kan ook nog een verschilletje zijn. Maar het helpt ook. Ik zou ook, ik, ik vertel dit nu, maar ik zou ook op internet nog zoeken van hoe ziet het, uh, hoe ziet de bevalling eruit? Dat je een beetje plaatjes hebt van de ontsluiting, waar zit je kindje in het geboortekanaal uh, bij bepaalde fases van de ontsluiting. En um, dus, en dan kun je misschien ook beter zien hoe jouw lichaam mag zijn en uh, hoe jouw lichaam mag werken om je kindje naar, naar, uh, naar buiten te helpen. En het verschil tussen als je op je rug ligt of als je zou staan of op handen en knieën zou zitten tijdens de bevalling, echt tijdens de geboorte, dus tijdens de persfase. Kijk, als je op je rug ligt, zul je ook zien als je plaatjes opzoekt, dan zal je kindje nog een bochtje moeten maken. Een soort van jee. Ze moeten het eigenlijk het bochtje omhoog maken. want Maakt het persen net wat intenser. Maar zou je een staande bevalling hebben of op handen en knieën, dan gaat dat bochtje omlaag. En is je stuitje wat meer flexibel. Dan kan je kind gewoon wat makkelijker geboren worden. Het voordeel van weten hoe een kindje in de, in de geboortekanaal zit en in de baarmoeder bij de, fases van de verschillende fases van de bevalling, is dat je weet waar je uithangt tijdens je eigen bevalling. En dat hoeft niet op de centimeter uiteraard, maar wel, ik vond het persoonlijk heel fijn om te, voor me te zien. Ja, ze moet eerst eens, uh, oké, okay, die verweking en dan die ontsluiting en dan is er dus zoveel ruimte en dan zakken ze steeds dieper in het geboortekanaal. Dan zit het hoofdje daar ongeveer, oké, okay, en bij het persen moeten ze dus dat stukje kanaal nog door. Uh, ja, ik weet niet, het is gewoon prettig. Ik, uh, ik vond het fijn dat ik het wist. En dan heb je dat al gezien. En dan kun je dat soort van een, een routekaart of zo tijdens de bevalling meevolgen. Een wee, oké. Okay, een stukje lager een, een W. Wee. Elke week creëert meer ontsluiting. El, bij elke wee zakt mijn kindje dieper in, de, uh, in het geboortekanaal. Of, of vagina. Of hoe je het ook wil noemen. Um, ik denk dat het helpt in de visualisatie. En visualis zoals je weet geloof ik heel erg in visualiseren. En dat je... Op die manier je punt, je, je punt van aantrekking uh, verlegt naar hoe je graag wil dat het is. En daar horen plaatjes over de ontsluiting in mijn beleving. En de ontsluiting, maar ook de fases van de bevalling horen daarbij. Of video's. Um, er zijn heel veel video's op YouTube van verloskundige, docenten denk ik. <laughs> uh, gynaecologen of, of weet ik veel wie. Um, die laten met een ballon de ontsluiting zien. En dat is best wel grappig. Maar ik vind het wel altijd heel treffend. Want zo werkt het eigenlijk wel. Er zit nog iets van flexibiliteit. De ballon is dan zeg maar de baarmoeder. En het tuutje is de baarmoederhals en de wand. En dan zie je eigenlijk heel goed hoe zo'n ballon met weeën. En hoe de, of een pingpongballetje of een poppetje hebben ze in die ballon. En dan ja, duwen ze eigenlijk dat balletje of dat poppetje naar buiten... En dat is wel een beetje hoe het werkt. En als je dat weet, kun je het voor je zien. En dan kun je het daaraan koppelen al in de voorbereiding. In je visualisatie. Want dat is de, um, nog een, een stapje die ik zo meteen nog uitleg. In je visualisatie kun je dat meenemen. Ik, de, ik ben, mijn baarmoeder is flexibel en soepel. Uh, gaat makkelijk mee in elke week, Is ontspannen. Relaxed. Uh, mijn kindje wordt makkelijk en soepel en snel geboren. Ik voel me ontspannen en rustig. Dat, dat hele stuk is zo belangrijk om te kunnen visualiseren. En dan is mijn advies dus: bekijk, zoek video's of filmpjes op van hoe werkt de ontsluiting, wat zijn de fases van de bevalling. En een video met uh, iemand die een ballon gebruikt eigenlijk om uh, uh, de geboorte echt uh, te visualiseren, visueel te maken. Kun je gewoon op YouTube vinden. Dus dat over de fases van de bevalling. Dan een volgende tip om je voor te bereiden op je eigen bevalling. Onderzoek je zorgen die je hebt. Misschien kun je ze opschrijven, dat is handig. Schrijf al je zorgen op, geef ze een cijfer. Van 0 is, een hele, is heel klein en 10 is echt enorm een grote zorg die je hebt over de bevalling. Iets rondom de bevalling, tijdens de bevalling, misschien je herstel. Onderzoek je zorgen. En kijk wat het positief tegenovergestelde is. Ben je bang voor controleverlies? Wat is het positief tegenovergestelde? Ik, uh, enerzijds kan dat zijn een gesprek met de verloskundige erover of je gynaecoloog. Maar anderzijds ook, als je het over mindset hebt, controleverlies... Um, wat is het positieve daar tegenover uh, ik, uh, op het moment van de bevalling heb ik een heel fijn team om me heen die me respecteert en luistert naar mijn wensen um, zo kun je het doen of in de vorm van dankbaarheid van wauw dankjewel dat ik zo'n super team om me heen heb tijdens de bevalling um, ik, ik weet wat ik kan doen om in rust en ontspanning te blijven ik heb me goed voorbereid uh, mijn wensen worden gerespecteerd ik weet dat elke week creëert meer ontsluiting. Um, weet je, op die manier dat je, dat je er echt niet te lang stilstaat bij die zorg. Want volgens mij werkt dat aan voor rechts. Je hoeft een zorg niet te onderzoeken. Waar komt het vandaan? En, nou ja, weet je, is, je kan beter meteen een stap maken naar uh, het positief tegenovergestelde. Maar ook wat ik net zei... Een, een gesprek met je verloskundige over je zorgen. Van dit is mijn zorg, hoe kunnen we. Uh, dit is wat ik eigenlijk zou willen. Kunnen jullie hierin faciliteren? Kunnen jullie me hierin helpen, supporten? Wat zijn de mogelijkheden? Kunnen we samen in het midden. Kunnen we in het midden samenkomen als, als het in sommige gevallen misschien niet kan? Ik had laatst een klant en die wilde heel graag. Die heeft al een keizersnede gehad. En ze wilde eigenlijk heel graag thuis bevallen, maar dat. Ja, dat, dat ma mag <lacht> vaak niet. Uh, omdat, ja, daar voelen verloskundigen of uh, gynaecologen zich niet zo lang bij. Dus je moet in het ziekenhuis, maar ze wilde wel heel graag een hands-off bevalling. Dus dat zit wel. Ook al, dan zei ze, oké, okay, dan kom ik naar het ziekenhuis. Maar dan wil ik wel dat jullie me de rust en de privacy geven. Om het helemaal zo ver mogelijk zelf te doen. En zolang het goed gaat, ja... Dat, dat er geen interventie of wat dan ook. Dat ze wel het gevoel had dat ze het zelf kon doen. Nou ja, dat, dus die zorg is verkleind door het gesprek aan te gaan met. En dat je toch dan samen, ergens in het midden samenkomt voor ja, een mooie bevalling. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Dus vooral onderzoek je zorgen. Blijf er niet te lang bij stilstaan. Maar buig ze om. Kijk naar nou, wat is het positief tegenovergestelde? Er staan heel veel... Op Pinterest kun je ook heel veel affirmaties vinden die... Ja, ik heb gewoon een bord gemaakt met geboorteaffirmaties of zo. Of affirmaties En die heb ik elke dag doorgelezen zonder ze echt... Niet, je hoeft ze niet in te studeren. Maar door ze elke dag te lezen, blijven er een paar hangen. En die, die je nodig hebt komen tijdens de bevalling vanzelf wel naar boven. Daar mag je ook op vertrouwen. Onderzoek je zorgen dus. En dan de laatste... Uh, doe-it-yourself voorbereidingstip op jouw eigen bevalling is visualiseer jouw droombevalling. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar dit is echt, ik vind het zo uh, zo'n zo krachtige tool die gewoon eigenlijk gratis is. Mm. En ik denk ook niet dat je per se visueel hoeft te zijn ingesteld, want je kan het visu visualiseren door echt in gedachten helemaal plaatjes voor je te zien hoe, hoe jouw droombevalling eruit ziet. Maar je kan het ook als een verhaal opschrijven. Uh, ik had. Nou ja, weer een, kla een klant uiteraard. Dat zijn natuurlijk mijn. mijn uh, referentiekaders. Um, had ik haar die tip gegeven. En toen kreeg ik. Uh, een paar dagen later een berichtje van. Oh, Jenny, ik vind het eigenlijk heel fijn. Ik ben het helemaal aan het uitschrijven. In een boekje. Haar ideale bevalling. Gewoon elke dag een beetje erbij. En het werd iets groter en idealer. En. Uh, ze vond het een heel fijn gevoel om op die manier bezig te zijn met haar bevalling. Uh, en het niet zo op haar beloop te laten. Dus hoe visualiseer je jouw droombevalling? Je gaat ergens rustig zitten of liggen. Adem even rustig in en uit. Diep in en uit. Zorg dat je kalm en rustig bent. Want waarschijnlijk heb je of een drukke dag gehad of gewerkt of, of wat dan ook. Dus je wil heel even afschakelen. En als je zover bent, dan sluit je je ogen. Bijvoorbeeld of je begint met schrijven. En je begint echt met bijvoorbeeld hoe de weeën beginnen. De weeën beginnen, je bent kalm en rustig. Je, je ademhaling is, 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 is ook kalm en ontspannen. Je hebt er zin in. Je beweegt uh, vaak, begint een bevalling thuis. Hè? De, uh, of je, als je naar het ziekenhuis gaat, is dus dat pas na een tijdje. Dus je bent thuis en... In een bepaalde kamer, misschien op je slaapkamer of beneden in de woonkamer. Uh, je partner is thuis of komt op tijd thuis van zijn werk. Dus eigenlijk alle scenario's... Je hoeft niet alle scenario's te bedenken die mogelijk zijn, maar gewoon het scenario dat, dat jou bezighoudt, zou ik in de meest positieve vorm visualiseren. Dus... Uh, je partner komt op tijd thuis of, of is thuis. Het begint misschien s'nachts. En je bent rustig en kalm. En je weet wat te doen met de weeën. Je ademhaling is rustig. Je beweegt rond. Je hebt genoeg bewegingsvrijheid. Je, de zwaartekracht is prettig. Je kan er gebruik van maken. Um, uh, na een paar uur bel je de verloskundige en die komt langs. En, of. Of die zegt ik ga naar het ziekenhuis, Dus je moet er eigenlijk even je eigen verhaal van maken. Maar zo kun je het echt helemaal beschrijven. Um, ik hoop dat, dat het een beetje duidelijk is hoe ik dit wil uitleggen. Maar echt tot in detail. En dan vervolgens bel je de verloskundige. En dan krijg je de favoriete verloskundige aan de lijn. Of, of misschien niet maar degene die dienst heeft. is dus wel jouw favoriete verloskundige. En zij is helemaal in tune met wat jij wil. En... Um, als je naar het ziekenhuis moet bijvoorbeeld. Jullie komen aan in het ziekenhuis. En het is lekker rustig. En je kunt je goed blijven focussen op wat de weeën met je doen. En de ontsluiting vordert. Um, je voelt je veilig. Je gaat naar je kamer. dat is een hele fijne kamer. Dat is misschien zelfs een bad. Als je dat graag, hè, als dat jouw wens is. Nou, er is een bad aanwezig. Um, waar je lekker in gaat zitten. En je partner uh, pff, komt erbij zitten achter je bijvoorbeeld. Nou ja. Heel persoonlijk, de ene wil wel een bad, de ander niet. Maar door op deze manier jouw droombevalling te visualiseren, wordt dit ook jouw punt van aantrekking. En door het te herhalen, de kracht van herhaling. Dat is eigenlijk een, een element onder andere vanuit de wet van aantrekking. Je hebt een verlangen. Je hebt echt wel een idee van dit zou ik heel fijn vinden als het zo zou gaan. Daar ga je je op voorbereiden. Door uit te schrijven, visualiseren, video's kijken van ideale bevallingen... ...hoort ook bij het visualiseren. Hè? Voor je brein maakt het niet zoveel uit of, iets, of je iets wil en nu ziet of voor je ziet of hoort... Um, ...dat nu is gebeurd of nog gaat gebeuren. Voor je brein is het gewoon belangrijk dat je dat verlangen omzet in een, in een, uh, in een mooie positieve gedachte... ...visualisatie of tekst... En door dat te gaan herhalen, ga je het ook echt voelen. En voel je ook, het kan bijna niet anders dat het zo zal gaan. En het zal niet 100% zo gaan, maar... ...jouw hele systeem is ingesteld op ontspanning tijdens de bevalling. De juiste mensen om je heen. Een fijne omgeving, een fijne kamer. Een veilige, veilige omgeving, een ve veilig gevoel bij de mensen die er bij je zijn. Een voorspoedige geboorte. Ja... Dus dat is eigenlijk wat je dan uh, gaat aantrekken. En dan komen negatieve verhalen aan zorg en, en angst ook veel minder binnen, zul je gaan merken. En dus dit, eigenlijk is dit een hele belangrijke stap die... Ja, die niet iedereen misschien meteen... De, waarvan je niet, misschien, eh, niet meteen denkt... Oh, ik kom lekker uit mijn woorden. Een stap waarvan je niet meteen denkt, hmm, daar ga ik eens mee aan de slag... Maar ik denk wel eentje die je heel veel voldoening geeft als je, er, als je het gaat doen. Als je hem gaat gebruiken. Ik heb Laurens bevalling echt, ik denk wel honderd keer gevisualiseerd. Ik had er toen ook wel wat meer rust voor dan nu, omdat <laughs> ik nu Laurens heb rondlopen hier. Maar, um, en langzaamaan begin ik wel ook voor deze bevalling uh, mijn visualisaties te doen. Meestal... Of als ik net wakker word en nog in bed lig. Of als ik voordat ik in slaap val. Want er zijn wel wat dingen die ik ook anders, graag anders wil zien. Dus dat ga ik nu in die visualisatie, ga ik dat helemaal in, in detail zo voor me zien. En hoe het dan zal gaan. Ik wil bijvoorbeeld dat mijn vliezen vanzelf breken. En dat ze niet gebroken hoeven te worden. Dus dat, dat neem ik helemaal mee. En tuurlijk, geen garanties. Maar ik garandeer je wel dat je op een prettigere manier toewerkt naar je bevalling. En dat dit echt iets is wat je, wat je gewoon nu al kan doen. Daar heb je geen les voor nodig. Of, ja, het kan wel. Ik heb natuurlijk wel die geleide visualisatie die je nog kan downloaden op mijn site staan. Die heet Droombevalling. Maar in principe, het, je zou het ook zonder kunnen. Maar misschien vind je het heel fijn dat iemand je meeneemt in jouw droombevalling. In alle mogelijke situaties. Uh, nou ja, dan zou je, die, zou je die kunnen downloaden, uiteraard. Maar, nou ja, mijn idee was van deze podcast. Van ik geef je 1, 2, 3, 4, 5, 6 tips. 1, 2, 3. Ja, 6 tips. Een do-it-yourself voorbereiding op jouw eigen droombevalling. Dus, nou ja, bij deze haal eruit wat voor jou eruit te halen is, wat bij je past. Wat had ik benoemd? Eerste, eerste, eerste uh, do-it-yourself. Tip is, maak de keuze, besluit om alleen maar, of in ieder geval zoveel mogelijk positieve informatie over bevallen te, uh, te ontvangen, te lezen. Als iets je niet aanstaat of dat je denkt van, oeh, nou, dat wil ik liever niet. Leg het aan de kant of buig het voor jezelf om en voed jezelf met positieve informatie. Luister vooral ook even naar de vorige podcast wil je uh, weten hoe kun je omgaan met... Verhalen negatieve of minder fijne bevallingsverhalen of adviezen, zeg maar, van anderen. waar je eigenlijk niks mee kan of wil, jij wil je eigen pad volgen. Een positieve vibe houden. Um, dus luister vooral die vorige aflevering even. Dus besluit om alleen maar je te voeden met positieve informatie. Dan de tweede tip, do yourself tip is begin te oefenen met je wee ademhaling Diep in. Lang uit. Zonder weerstand, zonder dat je stokt bij in- of uitademing. Het kan even een aantal ademhalingen duren, maar je, je, je kan daar een flow in vinden dat het heel soepel en relaxed gaat. En ja, je hebt gewoon je natuurlijke ademhalingsritme nodig uh, voor tijdens de bevalling. Je hoeft niets geks aan te leren of een bepaalde telling vol te houden die je eigenlijk misschien niet kan volhouden of die veel te lang of veel te kort is. Dus werk vooral met je eigen ademhaling. Als die maar rustig, ontspannen en zonder weerstand is. Dan de derde do-yourself tip. Um, weet hoe, hoe de fases van de bevalling zijn. Uh, de fases, ik heb, er, ik, heb er, ik heb ze uitgelegd in vier stappen. Maar doe ook vooral je eigen onderzoek op internet. Google. Um, let wel een beetje op... De, want dat krijg, je, dat krijg je dan wel, hè? Dat, dat is even aan jou, je, je gaat zien van... nou, die fase duurt zo lang, uh, zoveel uur, zoveel minuten, dan zou je in de volgende fase moeten komen. Ja, dat mag je een beetje loslaten. Of 1 uh, centimeter ontsluiting per uur ga is gemiddeld waar ze van uitgaan. Daar zou ik niet te veel aan vasthouden. Het, het hoeft niet zo te zijn dat als je natuurlijk... Uh, ja, als dat, als dat niet past, als jouw ontsluiting wat sneller of langzamer gaat. Ja, dan zou dat je niet moeten demotiveren omdat je denkt van... Ik, oh shit, ik moet elke uur 1 centimeter ontsluiting hebben. Dus laat cijfers vooral los, maar weet wel een beetje van... Hoe werkt de ontsluiting? Uh, de weeën bouwen zich dus een kracht op. Uh, ze, ze duren gemiddeld een minuut en ze komen om de 3 tot 5 minuten. Dat zijn natuurlijk ook cijfers, maar dat is... Ja, Probeer er een beetje mee te werken, maar ook flexibel in te zijn. Maar het is wel fijn om een beeld te hebben van wat, wat gaat er gebeuren. Wat gaat er nu gebeuren als de weeën beginnen. Um, dan vervolgens onderzoek, onderzoek je zorgen. Geef er een positieve draai aan. Blijf niet te lang bij de zorg hangen, maar weet wel, maak een lijstje van je zorg. Geef ze een cijfer en geef er een positieve draai aan door middel van... Of positief visualiseren. Of een gesprek met je gynaecoloog-verloskundige over de opties. En, uh, of een positieve affirmatie ervan maken die je kracht geeft. Dus onderzoek ze, schrijf ze op. En verklein ze eigenlijk. Dat is uh, wat je prima zelf kan doen. En de laatste do-it-yourself tip. Visualiseer jouw droombevalling tot in detail. Zoals jij het graag voor je ziet. Van het, de start van de weeën tot de... Geboorte en zelfs het herstel kun je nog meenemen. Begin klein, het hoeft niet meteen de hele bevalling te zijn als je hiermee start. Maar het mag wel natuurlijk, dat is aan jou. Maar je kan ook beginnen met, nou de eerste... Ik ga maar eens een, überhaupt een keer beginnen met visualiseren. kijken hoe ver je komt en je zult merken van hoe vaker je het doet, hoe uitgebreider het wordt. Hoe meer details erbij komen. Favoriete verloskundige. misschien, ja, misschien een gek voorbeeld, maar je kan ook van... De, je pers op intuïtie en je scheurt niet in, bijvoorbeeld. Allemaal, dat kun je echt meenemen. Uh, en dan, ge, ja, dan is, zit dat al ergens in je systeem. En dan reageert jouw lichaam daar straks op tijdens de bevalling. Uh, natuurlijk. Hè, alles, ga er ook vanuit dat alles klopt in je visualisatie. Um, dus zowel omgeving, mensen... Gevoel van veiligheid, gevoel van ontspanning, samenwerking, alles, alles klopt. Visualiseer jouw droombevalling. Vind je het toch lastig, kun je natuurlijk uh, de visualisatie droombevalling op mijn site downloaden. Maar ja, in principe zou je dit ook. <laughs> Misschien heel raar dat ik het zeg, maar ik vind het gewoon zo belangrijk dat ik het gewoon mag zeggen. Uh, maar je kan het in principe echt wel zelf. Dus dat. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Uh, heb je vragen, laat het me vooral weten. En, uh, ja, ik hoop echt dat je met deze stappen aan de slag kan. Met de voorbereiding op jouw mooiste bevalling. Vanuit fun, plezier, ga dit ook niet forceren. Ga nu, hè, je hoeft niet iets te blijven doen omdat je denkt dat het moet. Want dan zit je weer in die, een beetje misschien in de, in, de, in de controle of in de weerstand. En dat is, dat, 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 dat is ook niet de bedoeling en dat is niet nodig. Het moet gewoon leuk blijven. Leuk is dan steeds de basis. Vind ik het nog leuk? Is dit nog wat bij me past? Mag ik het aanpassen? Ben ik toe aan een volgende element in mijn voorbereiding bijvoorbeeld? Um, continu blijven afstemmen op jezelf. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan oefen je dat ook alvast voor tijdens de bevalling. En daarna moederschap ook zoiets. <laughs> nou, lieve mama's. Bedankt voor het luisteren. En ik wens jullie nog een hele fijne dag. Doei! Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen, wat bij je past. En laat achter wat je achter wil laten, wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet ertoe. Bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden als je een screenshot van de aflevering maakt. Of me taggt op jouw social media. Zodat we nog meer mama's positief kunnen inspireren. En eh, ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk om te zien wie er luistert. Bedankt en tot de volgende keer.